0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének podcastja. Témánk az idei őszen is a fenntartható építészet, amiről már eddig is kiderült, hogy ahány építész, féle megközelítés. Nem lesz ez másként most sem, több olyan téma is felbukkan a beszélgetésekben, amelyekről teljesen más gondolnak egyes vendégeink. Nem érthetünk egyet valamennyiükkel, de ha ki szeretnénk alakítani a saját véleményünket, nem árt, ha minél többet megismerünk. Izgalmas utazásra hívlak benneteket, tartsatok velem! Ma már egy kis elektromos kütyűt vagy egy műanyag csomagolást is elvileg úgy kellene megtervezni, hogy gondolnak arra, mi lesz vele, ha már nem lesz rá többé szükség. A házakat azonban úgy építjük, mint hogyha azok az örökké valóságnak készülnének. Vagy legalábbis úgy, hogy nem törődünk azzal, mi lesz velük, ha le kell bontani azokat. Az ország egyik legismertebb építészirodája, a Bánáti és Hartvig egy régi étterem újrahasznosításával vívta ki a szakma és a nagy figyelmét a közelmúltban. Itt alakították ki saját székházukat, ahelyett, hogy újat építettek volna. Az iroda egyik alapítójával Korti Lajos dl arról beszélgettünk, mi is az a körkörös építészet, milyen lehetőségei és akadályai vannak a meghonosodásának, hogyan jelenik meg ez a saját munkáiban, és persze arról, hogy mit is jelent számára a fenntarthatóság.
1: Nekem alapvetően felelősséget de nem az építészek, vagy a politikusok, vagy bármilyen döntéshozók felelősségét, hanem mindenkinek a saját maga felelősségét, és ebben a történetben mindenkinek bele kell tenni a saját részét. Nem lehet arra várni, hogy majd mások eldöntik helyettünk, majd mások, akiknek a döntései jobban befolyásolják a földünk jövőjét, majd azok megoldják, mert ez nem így működik. Szerintem úgy működik, hogyha a fogyasztók, a társadalom tagjai nemet mondanak bizonyos dolgokra, bizonyos dolgokra, meg igen, azzal tudják ezt a folyamatot karbantartani, azzal tudják a döntéshozókat a helyes irányban befolyásolni. Tehát úgy gondolom, hogy a, a fenntarthatóság, ami a Földünk szempontjából alapvető dolog, bele kell, hogy hívódjon a hétköznapjaink perceibe, másodperceibe, fúgáiba, és mindenkinek az asztalra kell tenni ebből a szempontból a saját részét. Ugye van a körforgásos gazdaság, aminek az az alapja, hogy amikor létrehozunk valamit, azt a meglévő energiaforrások minél szűkebb felhasználásával tegyük. Ez a körkörös építészetre ugyanúgy igaz, tehát úgy kell épületeket terveznünk, építenünk, hogy az, a, az energiaforrásokat minél kevésbé vegye igénybe. Ez mondjuk konkrétan építészetre lefordítva, a pénzre váltva, számomra azt jelenti, hogy amikor épületet tervezünk, alapvetően próbáljuk meg azt a funkcionális igényt, ami létrejön, ne egy új épület létrehozásával, hanem a meglévő épületállomány valamilyen bevonásával megpróbálni, megpróbálni azt, hogy, hogy létezik-e olyan épület a városban, ami a funkcionális igényeinknek megfelel, és nem kell újat építeni, hanem csak átalakítani. Sajnos ez mostani körülmények között nagyon nehéz, és nem is az építészeknek a hozzáállását kell elsősorban ebben megváltoztatni, hanem a megbízókét, ugyanis az építészhez már a megbízó úgy jön, hogy itt van egy telek, meg van egy tervezési program. Sajnos nagyon gyakran ö, jönnek ö, oda úgy, hogy itt van egy telek, ezen most áll egy épület, azt elbontjuk és a helyre tervezünk egy újat. Na, itt a nagy baj. Ugyanis a körforgásosság, vagy a körkörös építészet, tehát alapvetően nekem azt jelenti, hogy vizsgáljuk meg, hogy azok a funkcionális igények, amik, amik előálltak, azok meglévő épület hasznosításával sikerülnek-e. Ha nem sikerülnek, akkor pedig minél nagyobb mértékben fenntartható módon kell megépíteni, megtervezni az épületet. Ez nagyon sok mindent jelent egyszerre. Tehát az, hogy megújuló anyagokat használjunk, tehát például vasbeton, cement acél, ezek nem megújulóak, tehát például építkezünk, hogyha lett fából. Ez ma még cifi sajnos Magyarországon, de máshol meg nem. Aztán ami anyagokat beépítünk az épületbe, azok származhatnak bontott anyagokból, származzanak bontott anyagokból, mert... Ha fel tudunk használni bontott anyagokat, akkor kétszer cselekszünk jót. Tehát egyrészt az, ami egyébként a szemétbe van, azt, azt kiturkáljuk és felhasználjuk. Másrészt nem kell egy újat legyártani abból a termékből, amit, amit felhasználunk. Jelenti azt is, hogy próbáljuk az épületet olyan flexibilisre tervezni, amire csak lehet, tehát hogy ne az legyen 30 év múlva az épület tulajdonosánk a döntése, hogyha esetleg Más funkciót szeretne az épületbe betelepíteni, hogy ezt az épületet akkor most elbontjuk és helyette építünk egy újat, hanem okos okostrükkökkel próbáljuk az épületet olyanná tenni, hogy mindenféle átalakításnak elébe tudjon menni. Ez nagyon sok apró tanulsághoz vezet. Illetve azt is jelenti, hogy ha majd egyszer mégiscsak elbontják az épületet, akkor a, az épület anyagai újra felhasználhatóak legyenek, tehát már úgy tervezzük az épületet, hogy majd, ha elbontják, akkor ez a tömítés, ez ilyen meg ilyen felhasználás alá esik.
2: Hartvig Lajos, DLA, építész, a Bánáti és Hartvig építési iroda egyik alapító tulajdonosa. A Budapesti Műszaki Egyetemen diplomázott 1985-ben, melynek ma oktatója is. Elvégezte a Magyar Építész Kamara mesteriskoláját, majd a Pécsi Tudományegyetemen szerzett DLA fokozatot. Eredetileg egyetlen megbízás kedvéért alapítottak céget Bánáti Bélával 1996-ban. A közös munka azonban olyan jól sikerült, hogy azóta is működik a Bánáti és Hartvig Építész iroda, mely ma már több mint 50 főt foglalkoztat, és számos országosan ismert épületet jegyez. Alkotásaik igen sokszínűek. színűek. Vannak köztük oktatási intézmények, mint amilyen a budapesti német iskola hegyoldalba illesztett, félkörívbe rendezett változatos egységeinek sora. Vagy amilyen a Kecskeméti Kampusz első tömbje, mely izgalmas homlokzatával, forgatható előadójával és levegőbe feszített tojás alakú tőzsdetermével hívja fel magára a figyelmet. Ugyanakkor Hartvig Lajos nevéhez számos családi ház, villa, irodaház és társasház tervezése is fűződik. Utóbbiak közül az angyalföldi Green Court Residence érdemel figyelmet, melynek ritmikusan hullámzó homlokzata üdeszínfoltot jelent a budapesti lakóház építészetben. A tervei szerint megújult történelmi épületek közül a Zserbó irodaháza a legismertebb. A során figyelme egyre inkább a fenntartható, körkörös építészet irányába fordult. Saját székházukat már ebben a szellemben tervezték meg, melyel számos szakmai elismerésben részesültek. Többek között elnyerték a média építészeti díját is. Hartwig Lajos az alkotás mellett folyamatosan képzi magát, érdeklődése pedig túlmutat az építészet határain. 2016-ban az ELTE Pszichológiai Intézetében 2019-ben pedig a Kürt Akadémián szerzett képesítést.
0: A hagyományos építészpályának a csúcsát jelentik a nagy, önálló, újépítésű projektek, ahol az építőművész úgymond megvalósíthatja önmagát. A Bánáti és építési iroda már túl volt jó pár ilyen épületen, amikor hozzáfogtak saját székházuk kialakításához egy régi épület átalakításával. Kíváncsi voltam, vajon mindig is szerettek volna-e egy ilyen munkát elvállalni, csak nem volt rá lehetőségük, vagy negyed század alatt ők is változtak a világgal, és most ért meg bennük ez a szemlélet.
1: Azt gondolom, hogy az építészetnek, illetve a társadalmi diskurzusnak is helyeződnek át hangsúlyai. Tehát 25 éve, amikor alapítottuk az irodát, nyilván akkor is fontos volt a fenntarthatóság, de nem volt annyira fókuszban, mint, mint most. Tehát mi mindig képviseltük a fenntarthatóság szempontjait az épületeinkben, de az tény, hogy legprengnásabban akkor tudtuk ezt felszínre hozni, azt arra tenni, amikor a saját irodánkat mivel hogy mi voltunk a saját magunk megbízói építettük, és hát azt is meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy mondjuk ennyire kommunikatív módon, ennyire emblematikusan azóta se sikerült egyik épületünkbe se ezeket az elveket transponálni, holott, holott törekszünk rá. Tehát amit az ember ugye a saját épületével el tud követni, vagy, vagy meg tud mutatni, meg tud valósítani, azt, hogyha más megbízásából dolgozik, akkor egyáltalán nem biztos, hogy így sikerül. Szóval az a rossz élem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezentúl a Bánáti Altvig építésziroda futószalagjáról ilyen épületek fognak lekerülni, mert, mert ez saját magunknak rendben volt, de, de ez nem mindenkinek.
0: Picit mesélj elről a házra, mert már sokat írtunk, meg, megbeszéltünk róla, de, de szerintem annyira példaérték, hogy érdemes elővenni újra a történetét, hogy ez hogyan született meg ez a ház.
1: Alapvetően úgy, hogy kinőttük a régi irodánkat. Aha, ez a Vaskapúca utcában volt egy, egy lakóépületben, és elhatároztuk, hogy egy új irodába költözünk. Nagyon béna volt a működésünk, ugyanis az első emeleten volt egy irodának a nagyobb része, aztán a földszinten béreltünk mellé egy, egy éttermet, a kettő között nem volt összeköttetés csak az utcán keresztül. És mikor már a, ezt a felállást is kinőttük, akkor illődött meg a gondolat, hogy próbáljunk valami egységeset, jót. És hát elég alapvető volt az, hogy, hogy nem új épületet építünk, hanem megpróbáljuk ezt a bizonyos keresést, hogy, hogy biztos, hogy van olyan épület Budapesten, ami jó lesz nekünk, csak meg kell találni. A tétel már majdnem megingott egyébként, mert egy évig kerestünk, és ez olyan érzés volt, mint amikor az embernek kell egy, egy nadrágés és turkáról-tulkáról jár, de, de, de az egyiknek a fazonja nem tetszik, a másiknek a mérete nem jó, a harmadiknak meg, meg túlszakadt a, a feneke, és szóval turkáltunk, turkáltunk és egy év után jött az egyik kollégánk, hogy látta a villamosból ezt az épületet és ki volt rá írva, hogy eladó, megnéztük és egyből szerelembe estünk és megvásároltuk a Dompepe volt egyébként, a, aki ezt nekünk eladta, ugyanis ők megvették azzal, hogy pizilliát szeretnének oda-oda csinálni, de aztán a lakók a folytán ez meghiúsult, és ezért aztán eladósorba került a, az épület. Ami egyébként eredetileg um, étterem volt, tehát egy Arborégia nevű étterem volt már 1963-ban, amikor ez az épület um, megépült. Akkoriban ez egy nagy hírű és Budapesten eléggé fókuszban lévő vendéglátóipari egység volt, 14 tagú cigányzenekarral, és elég sok cikket lehetett találni annak a Korabeli sajtóból például egy érdekes vita bontakozott, kikörülötte, hogy a kis azt javasolta, hogy ez legyen a kolmentes hely, amire a, a környezők, akik odajártak, voltak éppen, meg a tulajdonosok, azok meg, meg nem nagyon akartak ebbe az utcában belemenni, úgyhogy de, de kibontakozott egy ilyen társadalmi vita. Szóval egy fontos, fontos hely volt aztán, aztán hát valószínű, hogy a tető az tönkre ment, erre nincsen adat, de az a tető, az a terasz, ahol régen táncoltak, az mikor mi megvettük, akkor már egy járhatatlan szigetelésű lapos tető volt. Sajnos a mai napig az ennek a sorsa még, még nem rendezett, de annyira megragadó volt ezzel a, lépcsővel, a, a, ami felvezetett a teraszra, illetve a felső kolonácsorral, hogy egy olyan épület, ami, ami kicsit emblematikus, nem nagyon, de azért egy emlékezetes pontja annak a vidéknek, és egyébként jogra park, balra park, előre park, és a, tehát maga a, a szűkebb környezet is annyira vonzó volt, hogy ezt nagyon gyorsan rendetettük, hogy megbeszük. Aztán, hogy akkor mit kezd az építész a a saját irodájával? Úgy gondoltuk, és mivel mindig is így gondoljuk, hogy az a szervezet, amit létrehoztunk, működtetünk, ez akkor lesz jó működő, hogyha a döntésekbe minél teljesen mértékben belevonjuk a szervezet tagjait. Úgyhogy kiírtunk egy házi pályázatot, amire nagy lelkesedéssel a kollégák hét munkát adtak be, amiből... alakítottunk egy zsűrit, aminek magunk is tagjai voltunk, illetve volt egy, egy társadalmi zsűli is, ami az oda többi tagjának a szavazátából állt, és a zsűli lőcsei a tervét hozta ki győztesnek, és hála Istennek a, a társadalmi zsűli is őt szavazta meg elsőnek, úgyhogy ebből a szempontból egy konszenzus alakult ki. Ez nagyon jótékonyan hatott úgy gondolom, mert a tervezést nyilván az egész iroda nem tudott mindenki belefolyni ebbe tevőlegesen, de időről időre szondáztuk a, a kollégákat, hogy most erre felé, megyünk, mit gondolnak róla, és időről időre tudtak visszajelzéseket adni. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy ez egy konszenzuális terv valósult meg a végére. A tervnek a nagy ötlete, egyébként két dolog volt a tervéri, az, hogy a főbejáratot a Fejérvári út felől áthelyeztük a másik oldalra, a park felé, és így ilyen módon lehetővé vált egy olyan lépcső elhelyezés, ami mind a három szintet összekötötte. Eredetileg az étterem korából az alsó szintet három nagyon szűk lépcsőn keresztül lehetett megközelíteni, ugyanis raktárnak használták az alsó szintet, és a Tulajdonképpen a legnehezebb feladat az volt, hogy, hogy az alsó szintet, ami kvázi egy, egy pince, azt hogyan lehet bekapcsolni a, az irodának, a, az életének a vérkeringésébe. És hát ezt úgy oldottuk meg, hogy ö, három szakaszban kibontottuk a, a födémet, így módon vizuális összeköttetést teremtettünk a mellett és a, az alsó szint között, ö, és ebbe a keletkezett légtérbe helyeztünk be egy háromkarú lépcsőt, ami így rögtön a bejárat mellé tudott kerülni, tehát nem, nem kell a munkaterületen átközlekedni ahhoz, hogy a felső vagy az alsó szintre leérjen valaki, és a portát is, és hát a recepciót is eléggé jól a bejárat mellé sikerült így elhelyezni. Hát aztán az, a, az az alapállás, hogy nem építünk új épületet, hanem egy meglévőt keresünk azért, hogy azt majd átalakítjuk, ez abból a meggyőződésünkből táplálkozott, hogy minél kisebb lábnyommal szeretnénk ezt, a, ezt az építkezést megúszni. A, kiszámoltuk, és hát a fiam számolt, aki meg foglalkozik, hogy, hogy 380 fának kellett volna száz éven keresztül elnyelni azt a karbonmennyiséget, ami akkor keletkezett volna, hogyha nem meglővő épületet hasznosítunk, hanem, hanem egy új épületet építünk, az úgy gondolom, hogy eléggé döbbentés szám, szóval, hogy mikor kijöttek ezek a tonnák, akkor úgy gondolkodtunk azon, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, mert hogyha azt mondjuk, hogy, hogy 34 tonna, vagy nem is tudom már mennyi szén dioxid keletkezik az, ezzel az emberek, hogy nem nagyon tudom meg, mit kezdenézzel az adattal, És akkor úgy gondoltuk, hogy ez a 380 fa száz év alatt, ez azért mond valamit szól, ez, ez így, így számosítató, meg elképzelhetővé teszi. Ennek a túlnyomó mennyiségének különben a, a vasbeton szerkezetből fakad, tehát annak a megépítése a legesleg környezetterhelőbb. Tehát úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog az ez volt, a környezettudatosság felé tett úton, hogy, hogy nem újat építettünk, hanem, hanem felhasználtunk egy meglévőt. Aztán vannak még apró cselegetetek, amik inkább, inkább így jó kommunikálhatók, de ebből a 380 fából mit tudom én, 20 jelentenek maximum. Tehát például az, hogy, hogy a Homlokzaton nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ö, hogyan hőszigeteljük, hőszigeteljük egyáltalán, ö, mit csináljunk a, azokkal a portál amik, amik ö, hát igaz, hogy termopán üvegezésűek voltak, de hőtechnikailag már abszolút nem feleltek meg a mostani követelményeknek, tehát akkor, hogy, hogy mikor teszünk nagyobb, rosszat, akkor hogyha ezeket benhagyjuk, és akkor fűtjük az utcát évekig, vagy pedig kiszedjük őket, újat gyártatunk, ezzel megint csak növelve a, a lábnyomot, viszont akkor nem fűtjük az utcát. Úgy döntöttünk, hogy kicseréljük őket, de a meglévő szerkezeteket, ezeket felhasználjuk, és ezeket elég jól sikerült felhasználni a, a tárgyalók válaszfalaiként, ott ugyanis hőszigetelési követelmények nincsenek. Aztán ugyanígy voltak olyan elemei az a holmokzatnak, amit sikerült visszaépíteni, tehát volt egy egy olyan üvegtigla fal ami szintén hőtechnikai okokból nem volt megőrizhető. Ezeket is beépítettük, szétszedtük, és, és hát a kivitelezőt beszéltük, mert ez nem, nem volt azért egyszerű, hogy, hogy ezeket az üvegtéglákat nem úgy kell elbontani, hanem úgy, hogy szépen, szépen egyenként is és, és le kell tenni, és meg kell tisztítani, és lent pedig a tárgyaló falaként ezt is beépítettük. Aztán a radiátorokat is igyekeztünk újra hasznosítani, bár a gépésztervezőnknek nagyon, nagyon nem tetszett az ötlet, azt mondta, hogy sose lesz olyan. Hát mondtuk, hogy tudjuk, hogy sose lesz olyan, ami, ami régi, az sose lesz olyan, mint egy új. És mindennek ellenére, amit ö, sikerült megőrizni, és nem loptak el a, a ö, bontás során, azt, azt feléjutottuk és, és beépítettük, és csak egy kicsivel drágább, mint hogy újat vettünk volna. Próbáltuk redukálni a felhasznált anyagokat, és ö, és rögtön a tervezés elején az egyik ilyen szó volt, hogy ne burkoljunk le, ne fessünk le semmit, csak azért, hogy szép legyen. És hát ez egy érdekes módon a az építészeti formáknak, textúráknak egy egy olyasfajta, újfajta együttállását mutatta meg, amit egyébként mások is használnak, tehát a mögötted levő fal is így (gül) kvázi mutatja magát. Úgy gondolom, hogy kézben tartottuk ezt a folyamatot, tehát tehát nem mindenhol automatikusan, de ahol ezt lehetett használni, ezeket a tatonságokat, ott ott, tényleg pusztán azért, hogy hogy nem burkoltunk, nem festettünk le semmit. Ezért aztán sokan, mikor meglátják az irodát, azt kérdezik, hogy mikor fejezzük be. Amit én azt szoktam mondani majd akkor, hogyha, hogyha használt festéket kapunk. <gül>
0: <gül> és azért hallgatók hallgató kedvéért elmondom, hogy, hogy ez esztétikailag egy nagyon-nagyon nívós és mutatós épület, tehát jó benne lenni, és jó, jó végig sétálni a szinteket, tehát nem, nem, nem látszik, hogy ez takarékosságból született, vagy, vagy fenntarthatóságból született csak, hanem esztétikailag is egy, egy komoly értéket képvisel. És van még egy aspektus ennek, ami, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy ezzel nem egy száz éves házat mentettetek meg, hanem egy háború utáni modern épületet, ami, amire még mindig kevés példa van azért.
1: Ezek az épületek pedig szintén jól használhatók, tehát azt gondolom, hogy ha a figyelem majd esetleg jobban irányul arra, hogy ezeket az épületeket mennyire lehet használni, akkor, akkor nagyobb szerepet kapnak. Egyébként ennek az épületnek az architektúrája így most az a helyzet, hogy elveszett. Tehát ennek az épületnek volt egy szépsége, egy másfajta szépsége, mindemilyen most van neki. Nem volt semmi emlék, sem pedig listázott, vagy, vagy bármi módon nyilvántartott, de voltak olyan olyan a betétjei, meg, meg tagozatai, amik azzal, hogy lesz, hogy a a homlokzatot, elvesztek, és egy quasi egy másik fajta építészeti minőséget voltunk kénytelenek felmutatni. Ezzel nagyon sokat gondolkodtunk egyébként, hogy. hogy, hogy ennek a korszaknak ez a, hát nem emblematikus darabja, de, de mondjuk valamiképpen szem előtt levő darabja, ez mennyire tüntethető el ilyen módon, és um, próbálkoztunk így a hőszigetelt felületre visszahozni ezeket a motivumokat, de nagyon beteg lett, szóval, szóval úgy, úgy döntöttünk, hogy, hogy egy mai építészeti arculatot adunk neki őszintébe, Mind a mellett én gondolom, hogy, hogy ezeknek az épületeknek is valamikor eljön az az időszaka, amikor, amikor kiderül, hogy jól, jól hasznosíthatók egyéb célokra is. Tehát gondolok arra, hogy, hogy például az épületnek, ezeknek az épületeknek a földszintjei szerintem abszolút alulhasznosítottak, tehát azoknak az utcáknak sokkal jobb minőséget lehetne adni, sokkal tágabb funkciókat lehetne berakni, és ezek az épületek alkalmasak is le.
0: Ha egy országosan ismert, komoly építésziroda presztis beruházása készül el a körkörös építészet szellemében, akkor annak mindenképpen nagyobb hatása van, mintha mondjuk egy kis civil szervezet lakás irodájáról van szó. Vajon működik-e ez a hatás a gyakorlatban is? befolyásolja esetleg a megrendelőket egy ilyen példa? Hiszen az, hogy milyen házak épülnek, elsősorban tőlük függ.
1: Az a helyzet, hogy ha jönnek a megrendelőink hozzánk, akkor már akik először látják, azok már úgy jönnek, hogy hogy már látták sajtóban, meg meg, meg látták itt ott, hogy ilyen kíváncsian jönnek, és és össze-vissza fotóznak, meg, meg nagyon tetszik nekik, és... Hála Istennek most ennek kapcsán az, hogy mi képsejük ezeket a szempontokat, ezek így beárazódtak számukra, szóval, ha megkeresnek bennünket, akkor tudják, hogy itt a fenntartató építészetnek egy, egy elkötelezett irodájával állnak szembe. Tehát azokat a javaslatokat, amiket mi ezzel kapcsán azt arra teszünk, ezeket kvázi nem meglepetésként élik meg, hanem hanem nem úgy, hogy számítanak rá. És hát eléggé változó a, a kép, van olyan megbízónk, aki a kezdettől elég nagy utat járt be, és végül is sokkal fenntarthatóbb az az épület, ami, amit most tervezünk, ahogy ez elindult. Illetve nagyon érdekes, mert van, van olyan megbízónk is, aki csípőből úgy jön, hogy ezeket ő már tudja és kéri. Hmm. Tehát az hogy, az, hogy az épület fenntartható legyen. És hát az a, az a jó hír, hogy a, a multik, tehát a nagy cégek, akik, akik ipari mennyiségű beruházással foglalkoznak, nekik már általában saját fenntarthatósági sztenderjük van, és attól, hogyha az építész nem akarja, akkor, akkor, akkor mondják neki, hogy ezt így kell csinálni. Tehát, tehát a, azt gondolom, hogy főleg a külföldi nagy cégek ebből, ebből a szempontból már jóval előnyösebbek vannak, mint általában itthon egy, egy fejlesztő, bár itthon is vannak már nagyon elkötelezett fejlesztők.
0: És ez erre a körforgásra is igaz, vagy azért az inkább csak az új építésnél a, a, a szabványokra és a, az előírásokra
1: körforgásos építészettel egyelőre nagy, nagy bajban vagyunk. Tehát, mm. tehát az, hogy egy épületben bontott anyagokat használjunk, egy vadúj épületben, azt, azt egy sor határozat rendelet nem teszi lehetővé. Tehát be kell minősíteni a, tehát minősített anyagokat lehet beépíteni új épületbe, tehát hogyha én most egy vadúj épületbe, én, bontott ablakokat szeretnék berakni, akkor ezt általában nem, a megbizon, vagy nem csak a megbízón bukik el, hanem, hanem nem, nem engedik rendeletek. Uh-huh. Tehát nem felem meg egy csomó mindennek. Ehhez még renget, hatalmas utat kell megtenni. Tehát az, hogy a a bontott építőanyagoknak a, a felhasználása, illetve a, a bontás maga milyen módon megy végbe, itt, itt kezdődik. Tehát az, hogy most van egy épület, azt romba bontják, ez a Petrovszki Krisztiánnak a szabadon tetszik. Tehát hogy, hogy romba bontunk egy épületet, vagy szelektíven bontunk egy épületet. Ez egy elég alapvető különbség, és hogyha romba bontunk, akkor azt már ott tettem el a fene. Tehát, uh-huh. tehát onnan onna nem tudunk kinyerni semmit, az, az megy a levesbe hogyha szelektíven bontunk valamit, akkor ott van esély arra, hogy ez bekerül egy, ezek a szerkezetek bekerülnek egy vérkeringésbe, és esetleg újra felhasználás alá kerülnek, de ehhez még nagyon-nagyon sok minden hiányzik. Tehát, tehát a szelektív bontás ugye sokkal-sokkal drágább, mint a, mint a rombabontás, tehát ahhoz az kell, hogy, hogyha mondjuk kibontatok a, a bontó céggel egy, egy ablakot, akkor azt nem úgy bontom, hogy, hogy tőlik minden, hanem vigyázva kiveszem, deponálom, elszállítom valahova, és reménykedek abba, hogy ez majd, majd valaki megveszi. Na most, hogy reménykedek azt, hogy valaki megveszi, ez szinte nulla reményel, mert, mert nincs igénye. Tehát, tehát nem keletkezett meg ennek az igénye, nem társadalmi az a, az a felismerés, hogy, hogy a hulladék az nem feltetlenül hulladék, mert lehet újrahasznosítani, lehet gondolkodni azon, hogy hogy lehet felhasználni. Például az egyik kedvenc épületemben a, a, az Amsterdami Ambro Bank épületében például a padlót, azt azt bontott gyilászáróknak, ablakoknak a felszeletésével állították elő. Tehát nagyon sokfajta képpen fel lehet használni úgy gondolom bontott anyagot, de ez, ez ma, még, ma még nagyon-nagyon nehéz és nagyon a holdban van. Új épületekkel, amit lehet, az a különféle Elite certifikációknak a megcélzása és annak, a, annak az elérése, hiszek abban, hogy amelyik épület minősített, annak sokkal kisebb a lábnyoma, mint amelyik amelyik nem minősített. Tehát ebben kell egyetértésre jutnunk a a megbízóval, hogy hogy ebben legyünk minél céletülőbbek és és hatékonyabbak.
0: Te oktatsz is egyetemen. Hogy látod a hallgatókat? Ők mennyire nyitottak erre, vagy akár mennyire járnak előttetek, vagy a mai építészek előtt ebben?
1: Hát ez jó, jó kérdés, mert pont tegnap tartottam egy előadást a, a másodéves hallgatóknak, és e, fenntartható építészetről is, és, és nagyon nyitottan fogadták, és nagyon e, örültek, hogy, hogy ilyenről hallanak. Hát az egyetem nekem egyrészt egy, ebből szempontból egy nagy kudarc, mert most már lassan másfél éve próbálom azt elérni, hogy a fenntartható építészetnek legyen egy, egy saját kurzusa egy szabadon vagy kötelezően választható tantárgy amire hát nem nyitott az egyetem. Tehát abban az egyetemben nyitott, hogy mindenki azt mondja, persze, persze nagyon kell, csak aztán nem történik semmi. A fiatalok szerintem erre nagyon nyitottak. Tehát csak csak hiányzik hozzá a tárgyi tudásuk, de de az 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 a szomorú valóság, hogy az oktatóknak is. Tehát a... Van egy olyan képünk, ez a HOGBC-ben vagyok elnökségi tag, és ott szoktunk ezen agyalni, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne a fenntartató építészetet az egyetemekre bevinni. Az lenne jó, hogy aki kijön az egyetemről, és egy diplomát kap, az a fenntartatóságról azért megfelelő módon a mai kor követelményének megfelelően informálva legyen. Ez most, ez most sajnos nincs meg, és nem is látom, hogy hogy, hogy hogy lesz meg. Most én a saját tanszékemen próbálok itt a fenntartatóság mellett a az lobbizni, és hát a, a hallgatók úgy gondolom, hogy erre nagyon nagyon fogékonyak. Tehát, hogyha beszél, beszélünk róla, akkor, akkor odafigyelnek, és most a, a, hál' Istennek a Lakóépülettervezési tanszéken a most a félévi feladat is egy kicsit a fenntarthatóság köré csoportosul. Hogyha esetleg minden tanszéken az aktuális tervezési feladatnak egy szerves része volna, hogy gondoljunk a fenntarthatóságra, akkor az jó volna. Ma még sajnos a diplomamunkákban sem látom, mennek nyomát se.
0: Szóval lenne még hova fejlődnünk, és nem csak az oktatás terén. Vajon hogyan tudnánk meghonosítani Magyarországon is a körkörös szemléletet, az építészeten belüli újrahasznosítást? A politika feladata lenne a változás? Szigorúbb szabályozásra és szankciókra lenne szükség? Tiltani kellene a romba bontást? Vagy akár mindenféle bontást? Konkrét választ természetesen senki nem fog adni ezekre a kérdésekre.
1: Nem tudom pontosan, hogy, hogy, hogy melyik országban hogyan van szabályozva, de ahogy tudom, Bécsben például gyakorlatilag nem adnak kibontási bontási engedélyt. Tehát a hatóságilag van nagyon-nagyon megnehezítve az épületeknek az elbontása, ahhoz képest, hogy Budapesten szétnézek, mindenhol bontanak. Tehát, uh-huh. tehát olyan, olyan épületeket, hogy, hogy egészen meglepő. Tehát hatósági eszközökkel mindenképpen, de én, de én azt gondolom, hogyha mindig a politikusokra meg a hatóságokra várunk, akkor, akkor nagyon le maradni. Tehát szerintem mindenkinek a saját mikrokörnyezetében meg kell tenni azokat a lépéseket, amiket, amiket megtehet, értve az alatt, hogy, hogy egy ilyen kis mikrotörténet, hogy nekem volt egy egyszemélyes küzdelmem a műgyetem büféjével, ahol, ahol még tavaly is e, műanyag szívószál volt kirakva műanyag pohárba, és e, szívós munkával elértem, hogy idén most már e, újra hasznosítható szívószálak vannak. Szóval. E, szóval azt gondolom, hogyha így, így felismerve azt, hogy, hogy merre kéne menni, és hogy, hogy a, az ember nem csak saját maga teszi meg azokat a lépéseket, amiket meg kell tenni, például jó lenne, hogyha ez nem műanyagból lenne ez a palack, Ö, ö, hanem ö, a másokat is megpróbál rávenni erre, akkor ö, meg arra, hogy ha már másokat is rávettünk, akkor a, a mások is vigyék haza, meg, meg, meg a baráti körben teljesik, akkor azt gondolom, hogy messzebb létünk, mint hogyha politikusunk és ainkra várunk. Egyébként ö, vannak ilyen irányú mozgások, tehát például érdekes a egy érdekes dilemma az, hogy a, mint mondtam, a multik elégé Szóval a polisziukban van környezetvédelmi politikájuk, meg, meg ESG, meg egy csomó olyan írott és íratlan követelmi rendszer, ami nekünk még a holdban van. Tehát például az ESG, mint fogalom, ez, ez most kezd így az építőiparba terjedni, holott ennek már néhány éves múltja van. Na most az egy nagyon érdekes dilemma, hogy van egy fejlesztő, aki mondjuk egy irodaházat akar építeni, és a feltételezett bérlői igényeknek próbálja megfeleltetni az irodaházat, és például ezért ő azt gondolja, hogy hogy ha a hőmérséklet, ami megengedett az irodába, az az télen nem lehet kevesebb 23-nál nyáron, 25-nél, ezek most már így az energiaválság miatt talán nem igazak, de, de azért még valamennyire. És ezért aztán ekkora kazán, meg ekkora hűtőrendszer kell, ami a legmelegebb, meg a legidegebb napokat is kiszolgálja, amíg jönnek esetleg azok a bérlők, akik egyáltalán nem így gondolkodnak. Azt gondolják, hogy, hogy hát igen, hogyha ezzel takarékosabb, meg környezetúrtosabb vagyok, akkor nekem jó, a 26-27 fok nyáron, télen meg a 19-20. Tehát nem, ilyen értelemben nem biztos, hogy összeérnek az igények, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy a, a felhasználók néha jóval tudatosabbak, mint a fejlesztők.
0: Ez volt az Auditorium, melyben Hartwig Lajos DL építéssel, a Bánáti és Hartwig alapító tulajdonosával beszélgettünk a körkörös építészetről. A következő adásban Szabó Lilla építész, tájépítész lesz a vendégünk, aki arról mesél, milyen város tervezési, építészeti és egyéb beavatkozásokkal előzhetjük meg a budapesti klímakatasztrófát.
2: A budapesti város ugye ez is egy hátránya, hogy nem csak egységes
1: és sűrű a város hanem nagyon egyöntetű magasságú, tehát ez azt jelenti, hogy a város szél nem tud belépni igazából a város csak az ilyen nagyobb sugárirányú vagy gyűrűs utaknál, mint például az Andrási út, ezek tudnak mint ventilációs csatorna működni, de alapvetően a város felett a tetőrétegnél egy úgynevezett ilyen skimming flow fúj végig, és nem tud a város belépni ez a
0: Izgalmas és nagyon aktuális téma lesz, tartsatok velünk akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok! Szervusztok a Viszonthallásra!
2: Ez volt az Auditorium a Magyar Építőművészek Szövetségének a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztő műsorvezető Zubrecki Dávid. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hang és utómunkaszerkesztő szerkesztő János. Narrátor Zsigmond Tamara.